0: Bine ați revenit la mobilisima.ro, eu sunt Alex iar acesta este Mobicast 343, podcast și videocast săptămânal. O săptămână în care s-au schimbat niște lucruri interesante. Până una alta, Amazon a ajuns în Polonia. Dar mai important de atât, Jeff Bezos nu va mai fi CEO al companiei peste câteva luni. Asta după un an 2020, excelent. A fost și câteva lansări, am avut un debut de telefon Galaxy M12 de la Samsung, dar și un Galaxy M02. Am aflat când vine următorul pliabil de la Huawei și avem și un telefon ieftin, Nokia. Și în sfârșit vom putea debloca mai ușor iPhone-urile cu iOS 14.5, chiar dacă portăm masca pe față. Vivo intră pe piața din România și avem câteva lansări. Ca de obicei am mai publicat și niște materiale noi pe canalul YouTube, două review-uri și un unboxing și avem și o dezbatere. Înainte de dezbatere vreau să vă reamintesc că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast cu acest podcast. De această dată nu e vorba despre tehnologie neapărat, e vorba despre patriotism slash naționalism versus globalism. E foarte des aruncat termenul ăsta globalizare, globalism, în general cei care sunt foarte de dreapta și foarte ultra-patrioși și naționaliști văd globalizarea drept ceva rău, așa că am decis să creez două tabere, cei care sunt patrioși și naționaliști și cei care sunt globaliști și să vedem care sunt aspectele pro și contra pentru fiecare tabără. Ok, hai să începem cu patriotismul, pentru că din câte am discutat eu cu cunoscuții mei și apropiații mei, ei tind să fie mai spre patriotism decât spre globalism. Ok, primul argument. Un popor patriot înseamnă o țară puternică. 2. Obții respectul țărilor vecine și al altor țări, poți negocia dintr-o poziție de putere. 3. La globalism, muncitorii din țările dezvoltate au un handicap față de cei din țările cu mână de lucru mai ieftină. De asemenea, globalizarea nu a reușit să fie dovedită ca funcțională până acum. În teorie sună genial, dar în practică nu a funcționat chiar în toate țările. Apoi, acea globalizare o să ducă o omogenizare culturală, îți poți pierde practicile, tradiția, istoria, iar corporațiile capătă prea multă putere la globalizare, poate fi afectat negativ micul comerciant. Asta au fost aspectele pro-patriotism și contra-globalizare. Cei care cred și speră și visează la globalism, așa cum făceam eu când eram mai tânăr, acum sunt mai circumspect, zic următoarele lucruri. Atunci când ești într-un sistem global, într-o țară, ce să zic, aspirația aceea pe care o au mulți, o planetă, o limbă, o monedă, toți, o singură țară, toată terra, principiul cam asta vrea să fie UE, o mare țară. Dar hai să vedem. Deci, la globalism, argumentul pro, 1. Țările se pot ajuta între ele la nevoie. Dacă este vreun cataclism, dacă e vreo problemă, dacă e chestiune de refugiați, dacă e vreo criză economică. 2. Circulația internațională mai ușoară dispar granițele propriu-zise, dispare într-un fel și discriminarea, integrarea mai ușoară a altor popoare. 3. Legile, normele și reglementările sunt similare, nu mai avem toți 15... Tipuri de monedă națională, 10.000 de feluri de standarde de USB, eu știu, tot felul de reglemente pentru 5G, tot felul de setări diferite de telefon, de porturi, de prize, uitați-vă la prize, cum sunt prizele din Anglia, cum sunt prizele din SUA, cum sunt prizele din România, doar un exemplu. O piață de desfacere mai mare pentru țările mai mici, izolate, care nu reușesc să facă destui bani desfăcând doar la ele în țară, vânzând produse locale. Acces mai ușor la bunuri și servicii pentru toată lumea. Teoretic, prin globalizare ar scăpa lumea de sărăcie Asta e o chestie la capitolul teoretic Și informația și tehnologia sunt mai ușor de propagat Vă invit și pe voi să discutăm pe treaba asta De unde a pornit ideea asta? A pornit de la un fel de tendință a celor remarcați de mine în comentarii De a posta chestii negative Când am zis că acele căști Sennheiser Momentum 3 sunt făcute în România la Brașov au sărit imediat, a, păi, făcute la noi, deci nu sunt bune, e percepția asta. Când scoate Olviu ceva nou, mai sunt unii care comentează, a, Olviu, na, nu-i bun, deci, e percepția asta negativă, Roșile din România nu mai sunt cum o odată, altă percepție și mai multă chestiunea asta. Cum apare ceva a făcut în România, imediat e un anumit grup care zice, a, păi, e făcut în România, deși, este și un grup, mic ce drept, care zice, a, e făcut în România, deci calitate, handmade. Noi avem o manufactură foarte bună, sunt de și pe IT și am înțeles că avem două, trei companii unicorn care au atins deja miliardul de euro, dolari, whatever. În fine, trecem mai departe, vă invit și pe voi să discutați pe tema asta, în comentarii, să-mi spuneți patriotism sau globalizare. Și acum trecem la tehnologie, trecem pe canalul Mobilissimo unde am scos din Motorola Moto G9 Power, cel mai nou battery phone de la Motorola. În ultimul an, segmentul ăsta a crescut ca miliamper. oră Până mai ieri, 4.000 de oră era mult. 5.000, noua normă, ba chiar 6.000. Iar Samsung s-a dus la 7.000 de oră Acest Motorola are 6.000 de oră și face un fel de downgrade de la Moto G8 Power. În ideea că nu mai are camera așa puternică, cel puțin la prima vedere și nu mai are nici difuzoare stereo, are rezoluție mai mică, dar crește diagonala. Am terminat și lui Galaxy S21 plus 5G și uh, am făcut și review-ului Xiaomi Redmi Note 9T, un Redmi 5G cu preț bun. Uh, se pregătește și lui Galaxy S21 și mai avem câteva surprize pentru voi, dar cam asta ar fi materialele din ultima săptămână. Hai să vedem care sunt știrile. AllView a anunțat debutul laptopului AllBook J un ecran generos de 15,6 inci, design elegant și portabil. E bun pentru școala de acasă, pentru lucru de acasă și cântărește doar 1,85 de kilograme. 8 GB de RAM, 256 GB de stocare, CPU Intel Celeron J4125 quad core. Și mai multe detalii aveți în articol. Prețul este de 2299 de lei, doar că în perioada aceasta, de debut, aveți un discount de 400 de lei. Total View a mai scos și un televizor QLED accesibil. Fiți atenți că este un nume mai complicat. Hai să vedem cum mănânc vreo literă sau cifră. Allview QL43 E-Play 6000U. Hai că am zis-o fără probleme. Văd că are muchi în foarte înguste. Cel puțin randarea arată foarte bine. Hai să vedem ce mai are. Ne-am testat deja un QLED anul trecut, varianta de 50 de inci și ne-a plăcut mult. Văd că avem o telecomandă cu șurcături pentru butoane pentru Netflix și YouTube. Avem control vocal. Telecomandă smart cu Bluetooth și control vocal de fapt. Telecomanda este una nouă față de anul trecut, mai compactă și mai ușor de manevrat. Televizorul are un design simplu și atractiv, carcasa neagră, are sistem 2.0 cu putere de 20W de totală, rezoluție 4K, funcție de upscaling, tuner analogic și suport VESA, plus 3 porturi USB și 4 HDMI-uri. Prețul este de 1999 de lei, este un prag important. Când Samsung a ajuns la 1999 de lei, am semnalat treaba asta, la Evomag a fost recordul ăsta de Black Friday. Deci un QLED la 1999 e foarte tare, dar fiți atenți, Allview are un discount special, așa că acest QLED este 1699 de lei, prag la care nicio altă companie nu cred că a mai ajuns în România, ceea ce este foarte tare. Vivo vine în România, veniseră în Europa anul trecut, de fapt încă de acum vreo 2 ani, cochetau, erau prin Ucraina. Cine este Vivo? Este sora lui Oppo și OnePlus, ele sunt partea unui conglomerat numit BBK, din China. Nu sunt fite cine, au sponsorizat Cupa Mondială din Rusia în 2018 de fotbal și o sponsorizează și pe cea din 2022, dacă se mai ține. Au bătut parma cu Steph Curry din NBA, ca ambasador de brand. Compania este fondată în 2009, are 10.000 de angajați și în în trimestrul 4, în 2020, a fost pe locul 5 la producători de telefoane. Am avut Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei și Vivo. Cred că asta a fost ordinea. Deci cam așa, mă rog, mai schimbă locurile unor cu Oppo, parcă sau posibil să fi fost Oppo în loc de Huawei în acel trimestru. În fine, Vivo este un producător de top 5, top 6 și e în creștere. Are telefoane cu gimbal, are telefoane accesibile um, și mizează foarte mult, special pe inovațiile de cameră și de design. Experimentează mult, știu că au avut un Vivo Nex, la un moment dat experimental, fără butoane. Iar eu sunt mare fan al seriei, subseriei Vivo IQ, adică telefoane de gaming. Mare știrea săptămânii trecute e clar că Jeff Bezos renunță la funcția de CEO. Nu vă imaginați că pleacă de la Amazon, rămâne într-un rol executiv de conducere, dar că nu va fi CEO. Îi va lua locul un om care știe ce face, este Andy Jassy, care s-a ocupat de zona de cloud servere AWS de la Amazon și face asta de mulți ani. Cred că s-a angajat la un an după ce s-a înființat Amazon, așa că este și el de mult în companie. Ce să mai zic? Bezos vine după un an fantastic. În trimestrul 4 de anul trecut Amazon a obținut venituri de 125,6 miliarde de dolari. Au explodat livrările pe durata pandemiei. Segmentul acela de storage, cloud storage și servere a mers foarte bine, deci numai lucruri bune. Bezos vrea să nu mai fie CEO ca să se axeze pe proiectele sale din pasiune. Are, știți, compania aceea Blue Origin, care concurează cu SpaceX, dar nu într-o egală măsură. El vrea să aibă mai multe lansări de nave spre cosmos, să ducă mai mulți sateliți în spațiu, eventual să ducă și niște turiști în jurul lunii sau pe lună. Deci asta vrea să facă să se bată cu Elon Musk prin compania asta. Aveți în articolul ăsta tot felul de detalii, Bezos are 57 de ani, 85 de miliarde de dolari, nu-i gen de milă, e momentul să o lase mai moale. Cam atât cu Bezos, vă recomand să citiți articolul ăsta, e foarte mișto scris și am avut la un moment dat, și un editorial în care aflați totul despre viața și trecutul lui Bezos, cum a ajuns el să, aju- să aibă o avere atât de mare. Aveți aici uh, articolul ăsta, e, v-am zis, este destul de mișto scris. Cum a ajuns Jeff Bezos la avere de 100 de miliarde, era 100 de miliarde în 2017 și avem aici uh, cu ce se s-o ocupa el, el în tinerețe, el adolescent, în scris greșit aici, Senior Vice President, se mai întâmpla și la începutul companiei, era practic el într-un birou de ăsta mic și vindea cărți pe net, asta era Amazon început, o companie care vindea cărți pe internet și apoi a ajuns un colos, a scos și electronice și voilà, a început să facă și livrări cu dronele, a scos și un OS, ca să zic așa, aplicat peste Android și apoi The Sky the Limit. Mai departe, Amazon și-a deschis oficial o filială în Polonia. Este oficial prezent în Polonia și începem să ne gândim, oare când o să vină și la noi? Mulți speră chestia asta, Emag și mag și, și alt text, nu cred că sunt foarte fericiți de treaba asta, dar într-un fel e inevitabil. De avut, avem la noi centre Amazon, unde agajații, e un centru în București unul la Iași, în care se ocupă de antrenarea lui Alexa ca să fie mai deșteaptă și alte tascuri din astea de customer service, cred. Ok, um, deci astfel avem o filială în Polonia și vom putea cumpăra chestii din platforma poloneză, pe lângă faptul că până acum cumpăram din Amazon Germania, Amazon Italia, Amazon Spania sau chiar SUA. Așa că fiind mai aproape de noi, poate ajung mai rapid și poate să sarifele mai mici, deși nu aș paria pe asta. Um, la ora actuală 1,7 milioane de întreprinderi mici și mijlocii vând la nivel global prin Amazon. Chiar eu am cunoștințe care fac bani prin Amazon, sunt selleri acolo și na, este un colos care nu mai poate fi oprit. În Polonia nu e o prezență nouă. Amazon era acolo în 2014 cu 9 centre logistice și 18.000 de angajați. Să vedem cum în România. Cu puțin noroc poate să avem și noi un mega depozit, un mega hub, poate niște servere, deși Amazon preferă să-și țină serverele mai degrabă în SUA. Nu de alta, dar CIA folosește serviciile acelea de cloud. Huawei a anunțat oferte speciale de Valentine's Day. Sper că v-ați pregătit de Valentine's Day să luați ceva celei dragi sau celui drag, dacă ne ascultă și persoanele de sex feminin. Oferte de 50% reducere, reduceri de până la 50%, în special pentru ceasuri, smartwatch-uri Huawei Watch GT2 Pro, Watch GT2, Watch Fit, dar și brățara de fitness Huawei Band 4 Pro. Începând de pe 8 februarie, este o pagină dedicată și acolo să găsiți toate detaliile și reducerile. Deja Orange are un super preț pentru Huawei Watch GT2, asta vă pot zice. Samsung o să lanseze în sfârșit pliabilele. sau că lăsat l-a așteptate, adică oamenii și-au scos flagship-urile S21, dar nici urmă de Z Flip, nici urmă de Z Fold 3. Ce se întâmplă? Aparent ar veni în iulie. Era un zvon cu luna mai, mi se pare aplauzibil, dar iulie, cică. Posibil să le ia fața Huawei cu acea lansare din februarie, cine știe ce mai vine de la Xiaomi, de la Oppo, brevete există. Plus amenințarea eterna, rulabile, lor știți, LG Rollable Phone, acel Oppo, mă rog, era concept, dar în fine, o să vedem. Z Flip 3 a scăpa prea puțin, Z Fold 3 a scăpa mult, mă aștept să aibă interacțiune cu stylusul, un nou strat UTG și poate un ecran extern mai mare, muchii mai înguste și poate o cameră sub ecran. s zvoni treaba asta, dar eu personal n-aș paria pe chestia asta. mi a prezentat un telefon concept nou, ecran cascadă, curbat pe patru laturi, fără porturi, fără butoane, e doar un concept, nici măcar n-are nume, I se zice... Quad Curved Waterfall Display. Am să vă zic câteva chestii acum. În primul rând, nu e primul telefon cu ecran cascadă. Uh, Ori a fost uh, un Mimix Alpha, or un Huawei Mate 30 Pro. În mod clar, nu Xiaomi a făcut treaba asta prima oară. Sau dacă a făcut-o Xiaomi, nu știu să Cred că au telefon Vivo Nex, cred că a fost primul cu ecran cascadă. În principiu, e ecran în toată zona frontală. Și continuă și pe laturi, unde vedeți poate afișa notificări aici și informații utile. Să zicem că e ok, da, curbura aia pe toate cele patru laturi îl va face super alunecos. Iar uh, ideea de telefon fără butoane și porturi nu e nouă. Am văzut-o pe Meizu Zero și cred că a mai fost și un telefon nou pe concept. Adică chiar nu e, nu e o premieră, se tot explorează treaba asta. Și nici măcar nu e de azi de ieri. Steve Jobs și Johnny Ive visau la asta de acum 10 ani. Cică, nici iPhone 13 nu o să aibă port. O să ne axăm pe conectivitate wireless și încărcare wireless folosind accesoriile MagSafe. Au venit și două telefonașe accesibile de Galaxy M, evident doar în India pentru început, mă scuzați, Vietnam întâi, Galaxy M12, telefon accesibil, camera quad, baterie de 6000 mAh, este un battery phone cu niște dungi în spate, am eu clișeul ăla, Dungi de costum Armani, așa zic eu când văd telefoanele astea cu dungi. Hai să vedem ce oferă. Camera asta e destul de ok, 48 megapixel cu 5 cu 2 cu 2. Bokeh, macro, wide. Dar wide la 5 megapixeli? Uh, procesor Exynos 850 de 8nm, ce sună ok, nu ne ducem la 5G, rămânem la 4G. Și senzorul de amprentă integrat în butonul Power, ceva ce Samsung nu prea face Focuse pe Galaxy S10e, dacă mi-am eu, ok. Am mai venit și un telefon și mai ieftin, Galaxy M02, baterie de 5.000 mAh și ecran de 6.55, foarte high-ost posterul ăsta, e clar pentru piața din India, tigri bengalezi, na, știți voi. Și costă sub 80 de euro. Cameră duală în spate, culor vii, aparent rezistă la stropire, dacă mai au după stropii de aici. Procesor Mediatek mai low așa și 10 Android 10 cu One UI peste. Și avem dată de, de lansare pentru următorul mare pliabil, Huawei a confirmat că Mate X2, telefon pliabil, vine pe 22 februarie. Sunt tare curios, data aceea se apropie, sunt șocat de cât de bine au păstrat secretul. Adică da, am văzut randări, am văzut scăpări, dar nimic concret și nimic foarte schimbat. Am auzit că o să se încarce rapid, aici se devați, Care are baterie de 4400 mAh, Care are ecran principal de 8 inch, că ecranul extern crește. Mă scuzați predecesorul nici măcar nu avea ecran extern. Trecem la formatul acela pliabil spre interior, adică similar cu Galaxy Fold. Nu mai e un ecran mare care se îndoaie și rămâne același ecran, doar că pliat pe din două. Nu mai e abordarea asta. Cum e abordare cu un ecran intern și un extern. Cică. Deci un fel de cedare în fața trendului. Să vedem. Procesorul va fi un Kirin 9000, cum a fost și pe Huawei. Mate 40 Pro, uh, refresh rate 220 de Hz mă aștept eu, poate un stylus acela cum era la Mate 20X, cine știe, sper că mai mult un RAM de 8 GB și probabil, nu garantez, cameră periscop, o să vedem. Un telefon ieftin, a debutat din nou, uh, Nokia a debutat de asemenea, vreau să zic, Nokia 1.4 este oficial, are Android Go, 499 de lei, ecran de 6.51 inch, 1 GB de RAM, e din acela care se dă cadou cu televizorul, cu un alt telefon, văd că au păstrat designul camerei de pe Nokia 5.3 și Nokia 8.3, abordarea asta așa mai ciclop. Destul de drăguță nuanța pe MOV. Da, va, este telefon super ieftin de luat lui bunicu, lui tata sau cineva care abia intră în lumea smartphone-urilor. Și apropo de Huawei, mai devreme, o analiză a lui Harmony OS 2.0 arată că aduce foarte mult cu Android 10. Cei de la Ars Technica au disecat în profuzime android uh, mă scuzați, Harmony OS și l-au instalat pe un dispozitiv. Doar că Huawei nu ți dă voie să instalezi pe telefonul tău. Rulezi un fel de emulator. Este instalat undeva pe un terminal în China și tu rulezi de acolo. E ca și cum te-ai juca cu GeForce Now. Cam asta este abordarea. La bază este un fel de Android 10 peste care au fost aplicate câteva modificări. Aveți mai multe detalii aici în articol și OS-ul este mult mai complet pentru un beta, în general un beta de aștepta să fie mai incomplet, să fie multe chestii în dezvoltare, dar e chiar utilizabil, așa că uh, uitați-vă la Fuxia și chiar și la tizen, că nu a evoluat foarte mult în ultimii ani. În vreme ceea ce acest Harmony OS, na. Am eu o mai multă teorie aici, pe final de articol, Huawei nu-și arată toate cărțile din mânecă, adică nu arată tot ce poate OS-ul ăsta, ci doar așa... Este un fel de Android ușor modificat. Atât ne arată deocamdată. Varianta finală nu știm încă. Pe de altă parte, are sens asemene foarte mult cu Android că o să facă mai ușor migrația de la Android la această platformă care îi seamănă. Dacă era ceva total diferit, lumea ar fi fost reticentă. Era pa, s-a schimbat paradigma, nu știm să folosim, este un learning curve. Așa nu mai e. Și apropo de chestii care se schimbă la OS-uri, în sfârșit, Dumnezeule, după un an de chin cu moștile pe față, iOS 145 Îți permite să deblochezi prin Face ID telefonul chiar dacă porți masca de protecție. Cum? Folosind ceasul Apple Watch de la încheietură. O să-ți trimite practic un mesaj că vorbează de blocarea pe ceas și acolo cu ceasul. Apple Watch combina cu iPhone-ul și deblochezi fără probleme chiar dacă e masca pe față. Eu sunt nevoit să bag o grămadă de pinuri, să bag pinul de o grămadă de ori și mă enervez cu treaba asta, dar o să scap cu update-ul. Dar stai că n-am Apple Watch, pot să-mi iau unul. Gata cu știrile. Trece la întrebări. Hai să vedem ce m-ați întrebat și mă bucur maxim că a postat lumea în sfârșit pe forum. Arătare, un utilizator nou cu o singură postare, spune că a cumpărat Oppo Reno 4 Pro 5G de la Evo Mag și a trimis un încărcător pentru priză cu 3 găuri pentru Marea Britanie, zice el. Dacă voi cumpăra adaptor pentru prizele noastre să-l combin cu chargerul primit, îmi va afecta încărcarea bateriei sau doar viața acestea? Nu ar trebui să afecteze, nu văd de ce ar afecta, este doar un adaptor, nu schimbă cu nimic experiență sau viteza de încărcare sau alte chestii de astea și nici viață viața bateriei, din câte știu eu. T3O are iarăși un text din la kilometric. Hai să vedem. Am întârziat cu un răspuns la ideea eliminării încărcătorului din pachetele telefonelor. Ambalajele telefonelor Docomo, adică din Japonia, erau similare cu frajelor de ouă în maroul acela ce nu prea i-a plăcut. E vorba și de o idee de reciclare. Cât se mănâncă cu ambalarea, nu cred că e o mare bortă în cer cu poluarea. Ce poetic. Restul nu mă interesează. Ceva similar vedem la știrile TV și unele publicații, site-uri, stați acasă, e COVID, apoi s-au deschis și spline până la refuz, coz la stațiune kilometri, carantinare în Cancun. E un subiect de discutat. Într-o altă paradigmă și cu telefoanele, nu pui încărcătoare și cabluri esențiale, dar ești înbiat să cumperi extra, cu alte ambalaje, LED-uri, materiale sclipicioase, în cutii nereciclabile. Știi tu, ipocrizia îți zvorăște din mintea unora pentru interesele persoane, personale pe seama celor mulți. Uit un răspuns. Coerent și argumentat pentru chestia că ar fi bullshit chestiunea cu ecologia la încărcătoare. Ok, am înțeles. Că despre școala vieții e o chestie mult prea răspândită și prea puțin înțeleasă. Trebuie educație, informații bune și antrenament pentru viață de calitate. Banii cumpără lucruri, cultura cumpără lux. Wow, super citat. Încă o dată. Banii cumpără lucruri, cultura cumpără lux. E destul de tare, dar vezi tu, sunt și oameni culti care sub pod. Nu cred că și a cumpărat lux cu treaba asta. Ce părere despre Sony Xperia Pro? Xperia Pro? Xperia, Xperia Pro? Care e Xperia Pro asta. A, ah, Xperia Pro, e telefonul acela pentru profesioniști, pentru fotografi, pentru videografi, care și-l conectează la aparatul foto și văd acolo, eventual fac și streaming prin 5G. E telefon de 2000 de euro, telefon de făcut bani cu el, nu și-l ia GGL dacă nu face bani cu el, dacă nu filmează la anunț sau la evenimente live. În afară de calitatea de monitor pentru camere și prețul stelar, și disponibilitatea pentru SUA ce are în plus față de prietenosul 1 Mac 2? Păi, nimic dar în plus. Cam asta ar fi. Mi-a mult ideea unui Hydrogen fond de la Red, mai ieftin, pin, formă, 3D apps, holografii. Da, dar sau cam dus de râpă acele Red Phones. Știu că n-a ieșit prea bine treaba afacerea aia. Hai să vedem ce a spus lumea în comentarii și întrebări la chestul trecut. Dezbaterea a fost școală sau școala vieții? Ia să vedem ce răspunsuri ați dat voi. Sorin Valentin, prefer școală-școală? Dar tot ar trebui ceva schimbat. Sunt alte vremuri, alte timpuri, cu altă gândire și mentalitate, trebuie adaptate la tehnologie și anul 2021. Foarte adevărat. Gabor, Gabor, salut Alex, vrem un video în care este prezentată toată echipa Mobilissimo, vrem să o vedem pe toți în video, să ziceți pe voi câte ceva. Uite o idee bună, lucrăm la treaba asta și o să revenim cu un material. George Milea, dacă ai PC-uri de aruncat, dă-mi le mie că am un laptop Packard Bell cu... Cori 3 Gen 2 Ohoho, vechiut Dar nu-ți imagina că mai merg Saracele sunt pline de praf Și jumorite de componente În fine Dacă ești din București Poate rezolvăm o treabă Andrei GB Salut Alex Care crezi că este telefonul mai puternic Și rapid Xiaomi Poco X3 NFC Sau Moto G5G Păi Moto G5G are Era să zic Are procesorul mai rapid da, are de fapt procesorul mai rapid, este o bătălie între două Snapdragon-uri. Cred că motorul la G5G este mai puternic, dar diferența nu este uriașă. Evident are 5G de partea sa, are ecranul un pic mai bun, la poco extrem a dezamăgit ecranul, captura foto și video e destul de apropiate la telefoane și la baterie, cred că sunt apropiate. I-aș da victoria lui motorul la Moto G5G, mai ales că Cred că e mai ieftin, nu știu, adică Poco X3 e 1099 de lei iar Moto G5G 1000 și un pic deci, da, câteva zeci de lei, da, da mai puternic. Cătălin Vlad Capușan, Salut, ce știi despre Galaxy A52 că pe YouTube am văzut că avea 90 de Hz Snapdragon 750G, încălare la 25W și baterie de 4500, o fi adevărat um, E genul de telefon care am senzația că s-a lansat deja, doar că nu s-a lansat încă a fost căpăr de render de acum câteva luni uh, În principiu, da aștept să aibă treburile astea. Ar fi surprinzător să pună Samsung un ecran cu refresh rate mare pe un midrange, dar n-ar fi rău deloc. Să așa să fie. Bring happiness. Xiaomi, Poco X3, NFC primește MIUI 25. Bineînțeles, fiind un bestseller și fiind destul de bine dotat, nu văd de ce ar primi. Dedu Teddy. Nicio școală. Educația activată lipsește cu desăvârșire din instituțiile noastre. Disciplina o în biserică, oile și lupii în cluburi de mânele. Foarte... Pesimist și oarecum nihilist Omul acesta, mai ales acum Cu școala online e mai trist Dar am înțeles că au început școlile fizice o chestiune mai complicată Disciplina asta trebuie făcută și de părinți Până la urmă și de bunici Și în frage de pruncii, știți vorba e șapte ani de acasă Adică educația începe de acasă Nu poți să ții totul doar de la școală Sau de la crește sau de la astea În fine Nicola Busuioc, Nu abandona școala copii Altfel într-o noapte va pune Tyler Durden pistolul în ceafă Și tot acolo ajungeți Uite cineva care a citit Fight Club Vezi că a apărut și Fight Club 2 și Fight Club 3 Sub formă de comic book În fine uh, Nu-mi dau seama dacă faci apologia lui Tyler Durden Sau ești împotriva lui Cosmin Vasile Dacă vrei să le faci pe amândouă o dată Trebuie doar să te duci la școlile cele mai necăutate Adică mai famate Sau mai zone mai așa Mai amărâte Sau cum ar veni detalii aștept detalii Alex Toica ce părere spre ultimele flagship-uri o comparație între S21 Ultra Mate 40 Pro iPhone 12 Pro Max mai corect ar fi între S21 Ultra viitorul Huawei pe 50 Pro și iPhone 12 Pro Max la prima vedere la prima strigare e um, să vedem gen ca putere de procesare S21 Ultra e mai slab ca Mate 40 Pro și 12 Pro Max cel puțin asta am văzut la Dan Cadar uh, procesorul ăsta nou de câte l-am testat eu până acum pe S21 Plus și atât îți o un upgrade de vreo 20% față de Exynos 990 de anul trecut, deci cam asta ar fi saltul față de generație S20 Mate 40 Pro cu Kirin ăla nu, nu mai impresionat deosebit nici iPhone-ul n-a avut așa un salt mare ca în alții ani o să vedem ce scoruri am scos noi o să facem o comparație așa eu nu am încă 21 Ultra, adică nu m-am dus la nivelul maxim de RAM și toate alea am doar S21 Plus și nici la în versiunea aia, cea mai high-end dar aștept să-l primesc pe Ultra și abia atunci o să vedem ce și cum. Și poate vine și pe 50 Pro de la Huawei. Bugunar Ioan, nu strică să le ai pe amândouă, adică Școala Veții și Școala Școală. Petru Andrei Gibă, Galaxy S21, S21 plus S21 Ultra are și Bixby. Uh, da, au, au Bixby toate. Adrienne Nicolare, varianta corectă este Școala cu multe aplicații practice, vezi sistemul finlandez și altele performante care folosesc multe aplicații practice, dezbateri libere, încurajarea expunerii ideilor proprii. Chiar eu citeam ceva despre sistemul finlandez, mi se pare foarte interesant Și da, ar fi drăguț să fii și la noi, dar nu știu dacă părinții și elevii sunt receptivi Așa este sistemul actual, mai ales cel de la noi, este cel din perioada Revoluției Industriale Unde scopul este să avem oameni obedienți care să ascultă ordinele date roboței Însuși, sistemul de notare are principiul dersajului cu bățul Dacă nu faci ce trebuie, primești nota 4 Total împotriva dezvoltării simțului practic și al expunerii propriilor idei ar trebui să încurajăm foarte mulți copii să-și aleagă profilul care îl doresc, încă din școala primară pe care îl doresc, Da, mă rog, în loc să-i impunem obligatoriu o grămadă de materii de care nu sunt atrași. Și asta e foarte adevărat, dar trebuie să o luăm de la scară mică, cred că de la grădiniță sau de la crește, trebuie să-i direcționăm și formăm cumva. Multe materii sunt total inutile, vreme ce multe materii utile nu sunt predate. Ar trebui predat o economie, nu știu... Cum să-ți bugetezi corect veniturile? Adică economia pe care am învățat-o eu în liceu era varză, varză cu carne, nu a reținut nimic din ea, total inutilă. Ar trebui o macroeconomie, ar trebui o microeconomie. Uite, ar trebui să înveți încă din liceu cum să-ți faci un PFA, cum să-ți faci un SRL chiar. Să înveți cum e cu declarația 200, cum e cu impozitele, ce rolau ele, unde se duc banii, chestiile astea de bază. Niște noțiuni de drept, n-ar strica. În liceu? Drept, de ce nu facem? Toate prostiile alea cu dirigenție Lucru manual făcut de mine în școala generală Nu știu dacă mai există lucru manual, da. na În fine E de înțeles cum să dai cu polizorul Sau să lucrezi cu plastilina sau astea, da Totuși Rarăși deacă preferă școala vieții Andrei 27 zice că noroc și atât știu oameni, știu oameni care au două facultăți Dar nu au cine știe ce avere El spune că norocul mai degrabă Dorim Petru, din școala clasică e 75% oameni de care societatea o mare nevoie, medici, ingineri etc. la 25% sunt probabil rebuturi dar în școala vieții procentajul se inversează 75% sunt rebuturi, cocalari și pipițe Da, nu știu să zic nu știu cum ai sondat procentul ăsta dar pare cât de cât ok, nu, știu, nu stau să mă arunc la declarații de-astea Digital Studio, oameni bun terminați cu porcăria asta declarată Elon Musk, sunt atâtea abureli peste tot că pe el nu interesează studiile, ci îndemânările. Moda asta cu îndemânările este la fel ca toate modele de până acum și după niște ani de modă, tot de diplome ne-am lovit. Aștept acum mulți bani au nevoie de îndemânatici pe care ajung într-un final să-i plătească cu nimic. Astfel îndemânaticii lucrează pe salarii mai mici. Ok, am înțeles. Pindelia mă întreabă dacă mă uit la wrestling și nu, nu mă uit la wrestling, este fake. Este fake, totul este înscenat, dar m-am uitat la serialul Glow despre reslingul cu femei pe Netflix și Bunicel. Și am ajuns și la diverse, oh my god, taci că s-a uitat Alex la Bridgerton. Știu, este serial de femei sau nu e? Lăsați pe judecățile deoparte, nu e chiar așa. Ok, în primul rând, ce este Bridgerton? Este un serial de epocă. Suntem în anii 1700, ba mai degrabă 1800 și vă zic din start, Regina marii Britanii este de culoare. Unii au o problemă cu asta, în fine, eu nu am o problemă neapărat, Nu este foarte bine făcut, deci costumele geniale, decorurile geniale. Dacă vă place chestia asta, să vă simțiți scufundați în epoca aia, o să vi se pară foarte tare. La bază, el este un gossip girl, deci da, este real de femei oarecum, are și ceva de 56 of grade, dar puțin de tot, este povestea de dragoste a unei femei, fete, Daphne cu prințul cu ducele de Hastings în fiecare an sunt scoase la cum să zic eu la pețit fetele de măritat are familiilor nobiliare din Marea Britanie Daphne este cea mai dorită burlăciță ca să zic așa iar ducele de Hastings cea mai dorit burlac pentru că sunt copleșiți de oferte din partea mamelor și rudelor fac un pact între ei să se prefacă că sunt îndrăgostiți ca să-i lase lumea în pace respectiv să o pețească mai mulți oameni pe Daphne vine chiar un prinț al Prusiei se ceară mâna Ducele devine gelos Și na O să avem și dueluri Ăștia sunt cei doi Se potrivesc foarte bine O chimie excelentă Serialul ăsta l-a propulsat Pe nenea asta de aici Actorul ăsta O să-l pe viitor mi mi place foarte mult Fata asta de aici Eloise Care Deși are 31 de ani Arată foarte mică Ăștia o promovează Ca și cum ar avea sub 20 Și Daphne are și ea 31 Parcă În fine Numai oameni frumoși doldora de talent actoricesc și frații lui Daphne joacă foarte bine marele misterie, cine este Gossip Girl adică în loc să fie un, nu știu, jurnal, un blog ceva, e o tanti care scrie un fel de gazetă despre bărfele din societatea înaltă, despre cine s-a culcat cu cine, cine a pețit pe cine și alte chestii de genul ăsta e senzația de epocă e fantastică e foarte bine făcută, asta e Regina mari britanii, sunt tot felul de escapade și nebunii de astea. Destul de mult sex, deci 18+, plus, 16+, plus, ceva de genul ăsta. Eu recomand dacă vreți să vedeți ceva mai așa, mai elegant și fancy. Mai departe, serialul, mă scuzați, filmul ăsta, de lung metraj, are niște nume foarte mari în distribuție. Îl avem pe Denzel Washington, îl avem pe Rami Malek, știți voi, la jucă pe Freddie Mercury și a luat și Oscar. Și îl avem pe tovarășul Jared Leto, nenea Joker, Jokerul ăla mai eșuat de acolo câțiva ani. Omul de la formația 30 Seconds to Mars, uh, omul care a luat oscar când a jucat uh, acela travestit sau transgender în Dallas Buyers Club, deci super distribuție. Povestea este așa, Rami Malek și cu Denzel Washington vânează un criminal în serie care răpește femei de pe marginea drumului, le vânează, le omoară, le taie și în principiu iar ști teoretic că este Jared Leto, doar că nu sunt siguri, se tot joacă cu mințile lor. Prima oră și jumătatea filmului este super Ultima jumătate de oră este varză O ai tot Nota a mai scăzut a filmului de când l-am văzut eu Și 3 acum Acum na Atmosfera e ok Jared o joacă super Denzel e un pic blocat în clișele clasice Rami Malek pare mereu adormit Prăjit pe heroină cum zic eu mereu are vocea aia așa Rami ca așa vorbește mă și când juca pe Freddie Mercury nu vorbea așa avea tendința de a vorbi a vorbea așa mai de parcă mai are puțin și a doua arme ăsta e felul lui în fine uh, da, e ok ca fiind cu criminale în serie detectiv nu au apărut prea multe în ziua de azi. Denzel e un monstru sacru și da dar nu, nu mai duce Denzel nu mai duce Satena cu farmecul lui dar Jared Leto face un rol de pervers și nebun excepțional e scena aia din camera de interrogare care mi să minte Bun, și pe ceva mai relaxat Norvegienii și-au luat înapoi zeii Au zis, băi, terminați cu mizeriile astea Cu Marvel, cu Thor, cu Loki Facem noi o serie aici în Norvegia Cu Thor și cu ăștia Deci, vedeți oamenii ăștia frumoși Băiatul ăsta tocilar și care are un început de autism, sau dacă nu autism are Asperger, e chestia când nu înțelegi ce vor oamenii din jurul tău și nu știi cum să te porți. Dacă îți arată o față care zâmbește, tu nu înțelegi că ai fericire. Cam asta e, nu știe să relaționezi. De fine. Un băiat vine la liceu, la o școală nouă. Evident sunt bullies, sunt copii cool, sunt tăia grași, sunt tăia nărzi, sunt tăia ecologiști și băiatul ăsta este tor zeul. Fulgerului um, Și fata asta blondă de aici O cheamă Saxa Face parte într-o familie de bogătani Care poluează orașul Ei sunt giganții În legendele norvegiene Giganții se bat cu zei Adică Odin, Thor, Loki și toată Toată de zei um, Nu vă imaginați că giganții sunt chiar giganți Uite aici ăsta e tatăl lui Saxa Care taie un elan sau un ren Sau ce mănâncă e acolo Aflați multe din mitologia lor, e și o fată drăguță cu părul albastru, care este super ecologist, un fel de Greta Thunberg și caută dovezi că ea își diversează poluarea în oraș. E destul de drăguț, așa, e o combinație de Twilight cu Beverly Hills și cu mitologia norvegiană, e mor nordică, cu tot zeia lor. Actori frumoși, care joacă destul de bine... Nu, nu știu să zic exact dacă e cel mai usel pe care l am văzut ultima oară, dar e altceva e felul de a spune povestea zeilor nordice total diferit de ce te aștepta iar băiatul ăsta se transformă foarte mult de la primul episod la episodul 6 ar fi trebuit să facă mai multe apropo vine sezonul 2 în curând e confirmat deja și uh, 22 iulie asta e un film sau e în fine ar fi mișto De deci ce e tor? dar vedeți că ciocanul e de ăla de faci sculărie cu el și am văzut și filmul ăsta mai de mână a doua mare nota pentru ce film vrea el să fie se numește Sincronic și e cu Anthony Mackie pe care le știți ca Falcon din Avengers și cu Jamie Dornan adică băiatul bogat și pervers din Fifty Shades of Grey și criminalul din serialul ăla cu femeia din X-Files în fine treaba e așa avem doi paramedici din aia cu sumordul care încep să constate că sunt foarte mulți oameni care se intoxică cu un anumit drog, se numește sincronic. Drogul ăsta când îl iau oamenii par să se nu știu, ardă, evaporeze, stop cardiac și chiar teleporteze uneori, ba, chiar să călătorească în timp. Deci este un DMT sintetic. DMT-ul este o substanță secretată atunci când mori, aparent și când dormi și când e aia e o chestie legată de glanda pineală din centrul creierului, al treilea ochi. Nu cred că să intrăm în asta, în podcastul ăsta. Și cei care nu au glanda pineală calcificată, adică adulții, adulții o au calcificată, tinerii nu au calcificată. Dacă iau drogul ăsta, călătoresc în timp. Iar Anthony Mackie, cel de aici, de pe poster, are o tumoare pe creier care face că glanda lui pineală să nu fie calcificată. Astfel, poate călători în timp, se întoarce cu 1000 de ani în urmă, cu 2000, cu... Așa, până se termină pastilele și drogurile alea și na Motivul de a se întoarce în timp nu e aiurea așa de kiki. Îi dispare fica lui colegului paramedic și vrea să o salveze Ea s-a dus undeva la războiul civil din SUA și trebuie să o ia de acolo Un pic tras de pări, așa, dar ideea mi se pare interesantă măcar nu e ca aia, cu Machine Gun Kelly și cred că tot cu Anthony Mackie pe Netflix, dar câteva luni, aia mi-a plăcut și ultima chestie, mâncă rică în București există un loc numit Grabit sau Grăbit e un pastrami bar ei fac sandwich cu pastramă, se numesc Ruben le găsiți în SUA New York are pastrami de-astea și avem o pastramă fantastică deja înghit în Gitten sec în sandwich-ul ăsta avem așa avem pastramă, ca la New York Pâine de secară, ușor prăjită, peste care s-a adăugată brânză fondu, sauerkraut, adică varză morată, dar nu foarte morată, trebuie să fie un pic mai morată dacă mă întrebați pe mine, untură de vită wagyu și cred că atât, cred că asta ar fi, dar pastrama este genială, deci pastramă, brânză fondu, varză morată, untură de vită, toate în pâine de secară. Uh, nu vă mai zic prețul că vă speriați astea două sandvișuri sunt 31 de lei loc de fițe, mă rog, zona chiar de fițe Mihail Cocălnicianu, București, la Rond acolo unde era așa urma de 5 lei când eram eu în liceu în fine uh, dacă vreți să comanzi acasă e 45 de lei cu boltul, deci scump, scump, scump ce făceam eu diferit la sandwich ăsta? prăjam mai mult pâinea uh, foloseam o varză mai murată și n-aș fi pus fondiu eventual că nu și are loc puneam o brânză de aia un pic mai banală un cedar sau American cheese sau ceva iar untura de wagyu e interesantă, dar pentru mulți poate fi grețoasă. Iar cartofii sunt varză sta acolo în spate, au fost un pic amar și, nu știu, 8 lei, 10 lei, cam mult. În fine, și băutura asta e foarte bună, Fenty Mas, de 15 lei, scump. Ok, cam atât cu acest mobicast. Am vorbit despre supereroi, despre filme, despre filme de epocă, despre criminali în serie, despre globalism și patriotism. Și, în continuare, vă pregătim noi recenzii. Așteptăm să vineți 21 Ultra și alte telefoane interesante. 2 februarie s-a lansat și Xiaomi 11 și vă pregăti ceva special și cu el. Cam atât la mobilisimo! La revedere!